0: O Papo Cast dessa sexta-feira tá no ar e, olha, hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu sou o Felipe Reis, no Instagram o Felipe Reis e aqui comigo está ela,
1: ela, ela, Carolina Serra. <risos> que apresentação maravilhosa, nem tenho o que acrescentar. Aliás, tenho sim. Siga o meu Instagram, arroba carolina serra b, pra descobrir quem eu sou, né? Ela, 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 quem? Eu. Vai lá no meu Instagram e comece a me seguir hoje aqui no Papo Cast. Enfim, sextou né, Felipe? Que vem tentando sextar aí há muito tempo. sextou sextou tá tranquilo, mas você não vai viajar, não vai descer pra praia no final de semana. Não vai fazer muitas coisas, né? Mas você vai fazer o quê? Hoje.
0: Sexta. Olha, eu não sei. Acho que eu vou limpar a casa de novo. De novo? Legal, só... É, tem que limpar. Tá, eu tá descobri com toque. que meus cachorros estão soltando muito pelo.
1: Mas eles não têm pelo.
0: É, mas cachorro com pelo curto solta mais pelo que cachorro com pelo longo. Hum. Também descobri isso. Mas fazer assim, que prática. é a vida? É a vida. Tem que limpar, né, os pelos dos cachorros aqui da casa inteira, que parece que todo dia tá nojo a casa, mas é a vida, né?
1: Ah, eu também. Eu tô vivendo num, num mini chiqueiro, acho que eu vou arrumar. Acho que eu vou usar essa sexta-feira pra arrumar a casa.
0: Ó, no papo cast de hoje, a gente vai falar sobre várias coisas. Vamos falar sobre. O suposto namorado do Gugu aí, que pediu reconhecimento de união estável na justiça. Olha, esse assunto ainda vai dar o que falar. E tá tendo muita coisa, muita gente se posicionando a favor ou contra. Ó, o negócio é bem, é
1: bem profundo. E o negócio bem profundo também foi a entrevista que a Regina Duarte deu pra CNN. O negócio foi... <risos> foi caótico. A gente tem, tem alguns áudios aqui dela... Pra se você ainda não viu a reportagem, você vai ouvir aqui e a gente vai tirar algumas conclusões, que eu acho que nesse momento você já deve ter alguma, né? E ó, a
0: Adele surpreendeu com fotos aí recentes, durante essa quarentena. Gente, ela está totalmente diferente. E por conta da mudança, principalmente do peso. Ela sofreu vários ataques aí de gordofobia na internet. Muita gente falando que loucura, como ela mudou, como ela tá linda. E coisas meio absurdas relacionadas ao peso da Adele, que realmente tá irreconhecível. E ganhou você... um milhão
1: de seguidores,
0: né? É, que as pessoas lembraram, né? Foram lá, nossa, é ela mesmo? Eu, quando eu vi a foto da pessoa comparando, eu pensei que era uma zoeira. Porque tava muito diferente, o rosto tá diferente. Aí eu fui ver... E realmente é ela, e ela mudou mesmo, daqui a pouco a gente fala sobre isso.
1: E olha, se você quiser saber aqui algum assunto específico que a gente vai falar, não precisa esperar a gente chegar até esse assunto, não. Vai na descrição, lá tem o tempo exato em que a gente começa a falar sobre o assunto. E é isso, né? Tá começando aqui o Papo Cast.
0: Tem nosso Instagram, se você puder e tiver Instagram, siga a gente lá, arroba opapocast. A gente comentou aqui na semana passada e pediu para as pessoas mandarem... Como elas ouviam. A semana passada não. Quarta. -feira. Ontem,
1: quarta é, quarta ah, a gente tá nesse, né? A gente tá fora do calendário, né? É, então, relevante. A gente pediu
0: para as pessoas falarem assim, ó, oh, como vocês ouvem a gente e tal. E várias pessoas mandaram mensagem aqui. A Natasha disse que ela ouve a gente cozinhando. Eu achei bem legal, porque é diferente. Eu não sei se eu me conseguiria me concentrar muito ali cozinhando. Eu sou meio desastrado na cozinha.
1: Ah, eu acho que super. E assim, eu também gosto. Eu escuto cozinhando também. É, escuta tomando banho, já falei aqui, eu gosto bastante. Mas teve várias pessoas que colocaram dirigindo, ainda assim tem gente que tá indo pro trabalho e escuta dirigindo, escuta do dentro ônibus. do ônibus, isso, escuta tomando banho, escuta fazendo algum trabalho, o que aí eu acho complicado. Caminhando. Eu não consigo. Caminhando também, mas eu não consigo trabalhar e escutar. Alguém falando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você tem que escrever, ler e ainda uma pessoa tá aqui no seu ponto eletrônico falando com você, pra mim não funciona. É muito geração depois dos anos 2000.
0: É, eu acho que depende do trabalho, né? Por exemplo, tem gente que faz coisas muito automáticas, né? Eu acho que até dá, às vezes, não sei. Às vezes eu trabalhava ouvindo o podcast, ouvindo o um programa, ao vivo, pelo celular. Mas dependia muito do que eu tava fazendo. Eu acho que de depende muito do que você tá fazendo. Sei lá, se é uma coisa mais. Tranquilo ali, você não precisa se concentrar tanto, dá pra você ouvir ao fundo. Mas aí, é, ah, sei lá. Vamos nessa, né?
1: <risos> <risos> Enfim, tá começando o podcast.
0: Carol, na quinta-feira não se falou de, em outra coisa na noite de quinta. E hoje, nessa sexta, ainda tá se falando muito sobre... Conforme diz uma reportagem da Rede Globo, a ex-atriz Regina Duarte, <risos> ela foi um alvo de vários comentários, porque ela deu uma entrevista na CNN, ao vivo, na quinta-feira durante o programa CNN 360, com o Reinaldo Gotino, a Daniela Lima e também um outro repórter que eu esqueci o nome dele.
1: Que ela citou bastante no final, né? Daniel, o Daniel né? Adjunto. Isso. Daniel Adjunto.
0: E aí, ela falou várias coisas, foi uma entrevista bem longa, de mais de 40 minutos, mas várias pérolas, né, Carol? Parecia que eu tava assistindo, não sei, não, não parecia uma coisa real. O
1: Tá no ar, com várias é, montagens, era o tá no ar. <risos> com várias montagens de várias falas ali de novela, e ela sendo dublada por todos os personagens que ela já fez. Principalmente do Manuel Carlos, né? Porque ela pediu bastante. É, leveza, né, Calma, então aí a gente né? já vê, já escuta, já entra a trilha assim, tanana, nanana, uma trilha, né, de Manuel Carlos, típicas das novelas, gente, essa mulher, ela realmente tá com, assim, não tá com um juízo muito forte aí, não, viu, eu fiquei bem chocada mesmo e fico triste, porque ela é uma atriz, uma ex-atriz, né, que fez vários <risos> personagens e que teve contato com bastante gente, com bastante cultura, com. Desde criança, histórias, né? Histórias, desde criança. E ela não levou isso, ela não absorveu isso. Então, eu acho horrível
0: a gente chamar mulheres de loucas, né? Porque tem muito problema relacionado a esse tipo de termo, ainda mais que muito machismo carregado né, nessa expressão. Eu vi, inclusive, muita gente nos comentários do vídeo da CNN no YouTube falando muita merda, é. Tirando, é, sabe, usando esse pretexto, tanto do, da parte da Daniela, que é a jornalista, como também da Regina, pra diminuí-las como mulheres. O que, que e falaram falar
1: com... da Daniela?
0: Ah, falaram-se essa loira aí, sabe? Meio desenhando essa loira aí que ela tá falando. Ela não foi educada com a entrevistada. o lixo, ah, né? Ah, sim. Tanto tá de uma defendendo... parte do outro. É, e também falaram da Regina. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado pra não entrar nesse nesse... Ah, é nesse buraco. Não é legal. Ridículo. É, nesse buraco aí. Mas só de basear no que ela falou ali de teórico, do que ela falou de textual, independente de como eram as expressões, ela falou muita merda, gente. Muita merda. Ela cantou musiquinha da ditadura, disse que a gente tinha que deixar os mortos pra lá, sabe? Era muita coisa. Era uma. Sabe? Ela foi jogando muita coisa no ventilador, né, Carol? Parece que, sei lá, ela tava ali, tch, tch, Na, nem tava sendo filmada. Eu tava conversando com a amiga no boteco.
1: Na verdade, o que eu acho é que ela tá fora da realidade. Essa é a verdade. Então, a gente não tem que chamar ela de louca, chamar ela de não sei o quê, xingar. Eu acho que ela tá realmente fora da realidade. Eu não sei por onde ela tem andado, mas ela não tá andando nos mesmos lugares que a gente tá andando. Ela não tá no mesmo lugar que a gente se encontra no momento. Ela, como você falou, cantou músicas sobre a ditadura e aí causou assim um, 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 um enorme chocamento do repórter que estava ali com ela, que ele foi super comedido, eu achei até que demais, sabe? Mas eu acho que ele estava com medo de, de repente, soltar alguma coisa, falar de alguma forma diferente. Ele foi muito travado e talvez ela sair, talvez ela abandonar. Eu sinto que, às vezes, tem uma fragilidade sabe, eu acho que, eu sinto que talvez quem estava entrevistando ela, o Daniel, estava pisando em ovos, por não saber em que caminho seguir, sabe, e isso não digo ali no momento, digo de, de todas as entrevistas que eu já vi dela, tem essa certa fragilidade, assim, sabe, tomar cuidado com o que vai falar, e ela, ao contrário, falou que ela pensa mesmo, e eu acho isso ótimo, porque assim a gente já sabe, mais uma vez, com quem a gente está lidando. Só que eu fico triste por conta disso, né? Dela simplesmente tá diferente, tá assim, num, num torpor, tá em outra estrutura que não a que a gente tá com milhares de pessoas morrendo e ela simplesmente falar que as pessoas Realmente morrem e isso tá tudo bem. Isso é normal. Se existe vida, existe morte. Mas as coisas não são assim, né?
0: Inclusive, vamos ouvir agora o áudio dela cantando. Ela cantou uma música, a gente. Faz alusão à ditadura. E falou assim, ah... Sob tortura, sob censura, de uma forma muito leve, como se fosse normal. Vamos ouvir esse trecho. De repente é aquela corrente da frente.
1: Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito <risos> difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim.
0: Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte, por que, que as pessoas... Oh, oh, oh. Por quê? Porque houve tortura, secretária. Bom, mas houve sempre houve censura, tortura. Sempre houve... Meu Deus do céu. Triste ouvir esse tipo de coisa, mas não foi só isso. Ela falou também sobre, sobre os, os artistas, né, Carol, que faleceram. A gente até comentou isso na quarta-feira aqui no Papo Cast sobre as pessoas que faleceram. E parece que o governo não estava dando muita moral, que não estava dando nenhuma honra a gente está num momento de pandemia, o mínimo que eles mereciam era honra, e aí questionada sobre isso, ela falou assim, ah, eu não conhecia muito bem pessoalmente as pessoas, eu mandei pesares para a família, sabe, meio que ela desdenhou da morte de grandes, importantes artistas, né, pessoas muito importantes da nossa cultura, ela desdenhou, e ela falou assim, ah, a gente, eu não vou ficar fazendo obituário, tanta gente que morre, sério, eu fiquei chocado com o jeito que ela tratou uma coisa que ela podia falar, ela pediu desculpas depois, mas mesmo assim continuou repetindo isso.
1: É, realmente, ela ela assim, perdeu a mão, perdeu a noção, a questão não é fazer da sua página ali, da cultura, ou da sua voz como se realmente fosse um obituário, a questão é você validar o trabalho e a contribuição que aquele artista prestou para o seu país. Ela não é tão nacionalista, ela não é tão, meu Deus, ó, oh, grande pátria amada, Brasil. Por que, que ela não dá, então, moral? né? Claro que eles não precisariam disso, mas é importante o, o, o próprio governo reconhecer o que aquele artista representou. né? E olha, vou te falar que nem ela, nem o presidente Bolsonaro, nem ninguém ali de relevância... Do, do governo prestaram homenagens para vários artistas, não só esses que faleceram essa semana, que foram vários, aliás, mas a gente sabe que o Bolsonaro ele já prestou homenagens para o Ustra, como a gente já falou aqui no comecinho do Popcast Ele prestou homenagens também já para Fanqueiro, na época que o Gustavo Lima é, teve aquele problema com, com com a Conar, não, não é Conar é Conar? É, Quando... é Conar. É quando ele teve problema com isso, ele foi lá no Twitter, o Bolsonaro foi lá no Twitter pra prestar homenagens, pra prestar, é, não é homenagens, pra tipo, olha, dizer, olha, eu uma concordo força, com você, né? dá uma força, dá uma moral pro, pro Gustavo Lima. Gente, isso é falta de cultura, você não saber reconhecer os grandes artistas que construíram, que abriram caminhos pra tantos outros, né? Isso é falta de cultura, e ela que se disse uma mulher tão cheia de cultura, eu amo a cultura, desde pequena, eu sou não sei o que e tal, fazer isso, isso é horrível, né? E, e não, não entender, isso. né? Que ela não entendeu. Não...
0: Ah, então, muita coisa absurda. E não só isso, tem muita coisa absurda acontecendo aí com relação à cultura. Nessa última semana eu acompanhei... Uma discussão que foi muito fomentada pela Anitta e outros cantores também, por uma questão que foi colocada uma emenda dentro de uma medida provisória do coronavírus, para que as pessoas deixassem de os, os, os empresários que promovem shows, donos de hotéis, donos de, sei lá, de bares que tocam música. De lojas. De, é, de lojas, deixassem de pagar o ECAD para os cantores e compositores. E assim, colocaram na surdina Dentro uhum. de uma medida provisória E isso que vai desfavorecer muito Cantor e compositor Não são os ricos, como mesmo a Anitta falou São os cantores e compositores, compositores Que vivem disso, que são pessoas simples Pessoas que trabalham com esse tipo de autoria que criam essas coisas e que não são milionários, não são pessoas que têm sei lá, vários investimentos não, são pessoas comuns que trabalham com a sua arte e também deveriam ter sido, sido mais vistos pela Secretaria de Cultura que deixa tudo isso de lado, então tem muita coisa acontecendo e ela foi colocando para trás do tapete, ainda falando sobre esses artistas que faleceram, teve também a Daisy Lucide né Carol, que faleceu também por conta de coronavírus e que também não vi nenhuma grande ali, homenagem, nenhuma grande honra, né? Parece que foi tudo, foi tudo, tá tudo indo pra baixo
1: do tapete. Pois é. Ela tinha 90 anos, ela estava internada no, no hospital desde o dia 25 de abril. Ela já interpretou diversos papéis em novelas, tanto na Globo quanto na Record. Comandou um programa de rádio por 46 anos. Ela também entrou na política, ou seja, era uma pessoa que tinha é, uma visão, né, do que era a realidade ali que ela estava vivendo, né? Passou por várias, por várias fases do rádio, da TV, enfim, era, era uma mulher muito ativa. E quando eu morava em Copacabana, aliás, a gente sempre encontrava ela por ali. Eu não sei se ela morava em Copacabana, mas eu acho que pode ser que sim. E estava sempre feliz, muito educada e tal. E eu também não vi nenhuma manifestação das pessoas falando sobre a história dela. Eu acho que eu, eu ouvi é, em alguma coisa da Globo e tal, mas a, o, o, o governo também não vi nada. E provavelmente a gente não vai ouvir ou ler alguma coisa a respeito vindo desse é, Então,
0: ela, inclusive teve uma carreira de rádio muito forte, né Carol foi uma pessoa que trabalhou muito com isso
1: toda a família e... envolvida com rádio o marido, o filho
0: é, então, então assim, é uma pessoa muito importante que a gente vê que, gente o coronavírus tá aí se você foi um artista, se você foi não existe isso, a doença tá aí e tá pegando as pessoas, então a gente tem que ficar atento e fazer a nossa parte, né porque é complicado demais e no meio dessa loucura toda, não tem como deixar também de a gente falar aqui sobre esse, essa entrevista da Regina, que foi assim, o final da entrevista, pra mim, foi a parte mais humorística da entrevista. Ela tá ali, é, a Maite Proença fez um, um vídeo, que tá super viralizado nas redes sociais, e aí eles decidiram mostrar pra ela, e ela se recusou a ouvir o vídeo, ela arrancou o fone. A gente tem duvido. esse áudio. Então, sério, é chocante, vamos ouvir. Eu apoiei desde
1: o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. Estou aqui agora, clamando. Fale com a sua classe, Regina. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Obrigada. Precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o chilique Não, os é telespectadores estavam acompanhando porta. a mensagem da Maite Proença. Eles não, os senhora. espectadores não acompanharam ah. o secretário e ela pra disse quê? que não vai mas responder. Mas está desenterrando a mensagem da Maite para quê? O que você ganha com isso? Quem é porque é você? a sua classe, é. Quem é você é, está desenterrando uma fala da Maite de dois meses atrás? Desculpa. Não, não, ela enviou para gente. Ah, Hoje. Secretária. Secretária? Não, 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 não. Dani, eu não quero. Dani, ouvir. Ela não quer responder, não, ela já eu falou aqui. Tem tanta enquanto coisa a mãe de pra Bruno falar, vocês estão
0: desenterrando mortos, vocês estão carregando um
1: cemitério nas costas, vocês devem estar tá cansados. Fiquem leves, secretária, pra o país perdeu 615 Grande, pessoas botinha, o Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando que uma isso? série de é brasileiros. Dentre eles, não alguns dos isso. seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar isso. a entrevista. Não foi combinado não, não nada é, disso? A gente
0: vai encerrar a entrevista então, secretário,
1: eu agradeço Olá. a entrevista com a senhora. É, obrigado pela oportunidade. Eu achei por que era nos uma atender. entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas a desenterrar mortos, a desenterrar mortos. Bom, eu acho, olha. Gente,
0: a, a, é de Cotino, a gente encerra por aqui. Parece piada, né? E assim terminou a entrevista, com todo esse, esse entreveiro, Ela falou assim: ah, a gente está carregando o cemitério nas costas, parem de falar isso vocês precisam ficar mais leves, sabe? É, ah, realmente, gente. ela tava num
1: outra atmosfera. O que, que ela gente? toma antes de ir, né? O que, que ela tá tomando quando ela de acorda? que ela tá tomando
0: cloroquina.
1: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Felipe, saindo hum. um pouquinho do foco da Regina Duarte, porque não, não tem mais o que falar. Realmente, ela tá fora da realidade. O que, que você acha dessas intervenções do Gotinho, e também da Daniela? Assim como eu vi de, de manhã, acho que foi ontem, eles entrevistando... O Vai, Não Vai, cara da Funarte. que é o nome dele? O Mantovani? O Tom, é. Eu não vi essa então, entrevista.
0: Qual, qual, como assim intervenções? Me explica eles melhor.
1: Eles interrompem muito as pessoas. E claro, no, no caso desse cara, eu concordo. Porque ele queria botar o currículo dele ali. Ele puxou o currículo dele. Começou a falar e não parava. Mas assim, às vezes eu sinto que, que eles interrompem muito. E, e, e as pessoas perdem um pouco da linha de raciocínio delas. Sabe quando você, tipo... É, espera um, 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 uhum. um ponto de corte para poder começar um outro assunto. Eu acho que eles têm um pouco de dificuldade, eu não sei se é por conta do delay, pode ter sido por conta disso, mas às vezes eu sinto uma postura um tanto quanto agressiva, não só com, es, com essas duas entrevistas que são um ponto fora da curva, assim, porque não tem o que falar dele e uhum. da Regina Duarte mas também com, com o ex-ministro da Saúde, eles também interrompiam assim de uma maneira um pouco record, sabe? O que, que você acha disso?
0: Olha, eu acho que no geral eu tenho visto que o jornalismo da CNN é um jornalismo mais rápido, uma coisa mais de... Curta mesmo, imediatista demais, tudo é ao, ao vivo, é agora, a gente acabou de ler isso no Twitter, a gente acabou de chegar, o é tudo muito imediatista, não é um jornalismo mais roteirizado, eu acho que eles inclusive estão crescendo muito em audiência na TV Paga, nesse último mês, eles já estão entre os programas mais vistos da TV Paga, na programação, com várias horas diárias em... Praticamente o primeiro lugar em, em emissora jornalística Porque eles estão com um novo modelo mesmo. Eu acho assim. O jeito deles de fazer TV é assim. Não é uma coisa muito nova. A gente sabe. Mas aqui no Brasil é um pouco novo. A gente estava muito acostumado a ver um jornalismo. Meio uhum, padrão Globo. Sim. Um jornalismo mais roteirizado. Que se você ligar a CNN e a Globo News. ao é lado do outro. Você vai é ver muito a diferença. Diferente. É
1: diferente. Do
0: ritmo, entendeu? É um ritmo mais lento. A Globo News é mais contextualizada, é mais calma a Senina é aquela coisa, aquela coisa me assim, incomoda é meio, um pouco uma coisa atrás da uhum. outra, entendeu? e eu acho que é isso eles levam pra entrevista tipo assim, se a pessoa começa a falar demais sobre aquele assunto já tá chato pra eles, eles têm que cortar, <risos> é tem que cortar é meio falar, Felipe, gente, o Felipe é assim deu 15 segundos, meu Deus, vai, vai eu vai. sou, eu sou, eu já canso <risos> às vezes a Carol tá falando aqui, eu falo meu Deus, quando ela vai terminar essa frase Jesus mas não termina <risos> nunca. E eu acho que essa ansiedade, eles passam, passam ali no ar e eles falam, não, eles vão interrompendo, entendeu? E eu, eu, eu adoro esse, essa mudança. Eu acho que é bom ter variedade não de é contexto. Ótimo. Às vezes eu acho que a linha ideológica dá uma esbarrada ali numa coisa não muito jornalística, mas eu acho que eles estão vendo o que está acontecendo uhum. e estão tentando voltar. Eu acho que no começo, primeiras, nas isso primeiras duas, claro, três né? semanas, ficou mais claro. Agora eles estão tentando segurar uhum. isso, entendeu? minimamente. Mas, sei lá.
1: Me incomoda é um pouquinho. Mas eu acho que é muito legal ter essa diversidade, né? Se a pessoa realmente quer saber de uma coisa mais hit the moment, assim, ela vai pra CNN ver algumas coisas. E o legal é que eles estão conseguindo várias entrevistas, né? Com pessoas que a gente não tinha, é, por exemplo, na Globo News, que eu acho que compete bem ali com a Globo News, como você mesmo falou, né? Principalmente no é, governo, então... né?
0: Eu acho que o governo não realmente já disse escancar escancaradamente que são contra a Globo, então eles não vão dar entrevista mesmo. Agora a CNN veio aí, então eles querem, sei lá, ver qual é, e aí eles estão super empolgados, mas agora depois <risos> de certas coisas, talvez...
1: Um pouquinho isso ali, mudar. quase que não, né? <risos> é, mas eu acho, eu acho
0: assim, se a pessoa vê a CNN o dia inteiro, ela tem que cheirar, fazer alguma coisa, porque ela fica louca.
1: Porque senão parece que o tá um tempo todo eles estão correndo, eles estão olhando o Whatsapp. Tá chegando, Sabe quem um tá, assalto, tá faltando chegando, na que CNN? Para dar quem? assim a cereja do bolo, o Léo Dias. Porque a CNN <risos> é a cara do Léo Dias. Já tem o Gotino Hyper, cara, só falta o Léo Dias. Ai, pronto.
0: Carol, tá dando o que falar essa história do suposto namorado do Gugu. Eu até tô dizendo suposto, porque ninguém veio a público confirmar esse namoro até agora, né?
1: É, ninguém veio, mas assim, quem que vem? Porque ele era mantido quase em cativeiro pelo cara, o relacionamento deles então, era super trancado, trancafiado, ninguém sabia real. É uma história muito estranha, gente. Primeiro porque eu fico
0: pensando, eu tava até conversando com o Xavier, meu marido, sobre isso hoje. E eu falei assim, como que uma pessoa consegue manter uma vida assim? Primeiro que, dinheiro não era o problema. Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, tem muito ator da Globo que não assume porque tem muito papel, vai perder papel de galã, ou não vai fazer publicidade o suficiente. Cara, se o Google ficasse o resto da vida sem fazer nada, ele não precisava fazer nada.
1: Mas então, aquele é de uma outra geração. Um Eu acho que isso é... Eu mas sei, já passou, Felipe, né? mas já eu não mudou sei. Os tempos, né? ele, ele tinha o quê? 60 anos? Ele acho que tinha acabado de fazer 60, 60 anos. 60,
0: morreu com 60.
1: Eu acho que isso é uma coisa bem complicada. E, e não sei, não tem como a gente entender, né? De uma outra geração, talvez alguma coisa ali com ele mesmo. A gente precisa entender. Tem gente que não, não consegue, ele não conseguiu lidar com isso, né? O que é muito triste, porque independente se é namorado, se não é, se. Você se privar de uma parte da sua vida por conta de não se machucar ou porque você acha que você vai machucar os outros com a sua decisão, viver assim é muito triste.
0: E o mais bizarro é que parece, assim, o, eu não tenho certeza dessa informação, mas a, a leitura que eu faço das notícias, das coisas que apareceram na mídia, é de que a família sabia. do o, sabia que ele não uhum. era casado com aquela mulher isso já tá claro, porque eles já declararam que eles não estão ao lado daquela, daquela mulher que está processando o espólio ali da, da riqueza dele lá, como chama oh. isso? É... Ai
1: meu Deus, eu esqueci o nome daquele é... testamento, testamento herança. herança. É. é, a herança.
0: Ela, a família dela está contra, a família do Gugu está contra a mulher. E, dizer, e disseram que eles nunca tiveram um relacionamento. Ou seja, a família sabe já pressupõe-se que ele não se relacionava com aquela mulher. Mas não temos certeza se eles sabiam do relacionamento dele homoafetivo, né? Com o relacionamento com outro cara. Mas ao mesmo tempo... Mas olha, sabe? E aí, eu acho esse que esse saiu... Cara...
1: Desculpa te interromper. Eu acho que saiu, há ah, alguns meses atrás, uma entrevista da mãe dele falando que ela sabia de coisas do Gugu e que sabia que ele não tinha um relacionamento com essa mulher. E ela deixou isso bem claro, eu lembro de uma fala dela. Ela, ela, claro, ela não foi muito clara, mas a, a mesma leitura que você fez do, do, das coisas que você leu e tal, eu também fiz dessa. dela falar dessa forma, né? Tipo, eu sei. Eu tenho uma ah, aspas sim. dela aqui.
0: Eles nunca tiveram nada um com o outro. E juro isso ah, porque então. eu sei. Olha, gente, a minha memória funcionou. Meu Deus, eu não tô acreditando. Tá vendo? Oh. <risos> Aí ela continua. Eles, Rose e Gugu, fizeram um contrato que depois nós vamos exibir em juízo. Que diz que, é, que eles eram realmente amigos. Podiam até ter um afeto, mas eram amigos e não tinham vida em comum. Completa a mãe do Gugu, né? Nessa entrevista ao Fantástico, eu não lembro acho que é onde isso.
1: É mas, fantástico. então, agora, o Gente, é fantástico falando do Gugu. O ti... Eu nem lembro O Thiago Salvático, que é o chefe de cozinha e que pode ser que seja o namorado do Gugu, ele já falou com seus advogados e eles estão entrando com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva que... não sei como é que isso vai se desenvolver, né? Parece que ele tem alguns comprovantes de viagens que eles fizeram juntos, comprovantes de... Contas de senhas que eles tinham, parece que são mais de 100 páginas também que ele anexou ao processo, com conversas, fotos, com fotos. Né? Então, gente, tá mais que claro, né? E. Ele conta até o primeiro beijo e o primeiro. primeiro Ai, meu Deus! É o bem... Gugu, pra mim! Ele conta pra, tudo. Para mim, o Gugu, assim, nem fazia isso, gente.
0: Ah! <risos> Brincadeira, tô brincando. Assexuado. Mas eu acho que. E, e teve gente famosa, né, Carol, que defendeu o, o Thiago, né? Um rapaz que inclusive já foi da Globo, participou do Dança dos Famosos. Hugo Bonemer.
1: Ele. E ele é Isso. sobrinho, do primo sobrinho, não sei, do. Boa noite. Do William do Bonner. Do William Bonner.
0: Ele é ele sobrinho, é sobrinho eu acho. do William
1: Bonner. Bom, ele defendeu o Tiago, né? Ele ele falou que tinha muita gente contra e tal, e ele foi muito sensato porque ele comentou um post no Instagram, lá eu acho que no, no, no perfil do, do Google Gloss, falando que o Gugu não se expôs, não foi claro né, na, na, na sua vida, pelo mesmo motivo que muitos de nós continuam no armário, medo. Em vez de culpar a mídia por noticiar, Sugiro que quem goste dele continue demonstrando seu afeto e perceba que ele não expunha tudo isso com medo de nós, pessoas que dizemos gostar dele. Isso também eu acho, isso é pra mim é claro.
0: É, sei lá, eu acho que...
1: O que você acha? É? Você não acha isso? Não sei, isso? eu não quero... Não eu, não,
0: eu acho que a gente tem que... Que a gente não tem ficar falando mal da mídia, não é isso mas eu acho que o Gugu não estava em posição de medo, desculpa um cara que tem bilhões de dólares no bolso, que tem uma família não, a questão não é só o dinheiro e pelo que eu sei, os filhos não da, deixa eu falar, tô, tô seguindo aqui você claro, pode aguardar, querida então, ele tem os filhos ele, pelo que, ele, que eu entendi, ele tinha os filhos muito bem ali por dentro da situação da vida dele ele morava com os filhos, ah, pelo que a gente viu da, da entrevista da mãe dele. Também tava tudo certo na família da... Sabe? Para quê, gente? O que, que a, o Brasil quer saber da sexualidade de alguém? Se, se a gente estivesse em 1990, talvez a gente teria essa dúvida. Mas o Gugu, ele era uma pessoa muito, muito sábia. Não é possível que o mundo mudou e mudou bastante. Talvez ele até conseguisse ter mais notoriedade por ser... Um cara gay, sabe... Nesse mundo, sei lá... Eu acho que... Não sei... Eu não sei não consigo imaginar isso... Não faz sentido pra mim... Tem tanta gente sofrendo... Porque vai apanhar dos pais em casa... Porque vai... Sabe... Por muitas outras coisas... Não podem se assumir... Tem coisas que são banais... Desculpa...
1: Eu acho que... São banais... É... Eu acho que a gente não pode colocar não o sentimento do cara como sendo banal... A gente não sabe o que ele passava... Pode ser que não seja uma questão de dinheiro, pode ser que seja uma questão de estrutura... Não, dinheiro não é. É, pode não ser que seja uma questão de dinheiro, a gente não sabe, não sei como que eram os contratos na época e se agora, e se ele, ele conviveu com isso durante muito tempo e ele não conseguiu se libertar, entendeu? Porque lá no começo, com certeza, as pessoas, não sei, comentavam ou falavam, ou ele teve que se, que se esconder por, um, por, um, por uma questão. E isso continuou com ele, né? A gente não sabe o que passava dentro do Gugu, mas eu acho que, sei lá, muito triste viver assim, ter uma vida tripla, dupla, não sei. E só ele que sabe, né? Só quem viveu sabe. Claro, e é um problema
0: real, assim, assim, só da gente analisar, já imagina que é um problema real de saúde mental. Pois é. As pessoas precisam se cuidar. Porque se você vai, você vai morrer fingindo que é outra pessoa. Triste. Sério, pelo amor triste. De Deus, Tem muita dá. gente que é assim, né? Não dá. Carol, quem apareceu outra pessoa esses dias no Instagram foi a Adele. Adele. Eu vi uma... Fizeram uma linha do tempo da Adele de vários momentos da carreira dela. Do começo da carreira, de alguns anos depois, do ano passado. E ela apareceu muito diferente. Com, assim, uma aparência totalmente diferente, assim. Eu fiquei assustado, nem reconheci que, ela, que era ela. sério mesmo, numa foto que eu vi, né? Na foto que viralizou, que é a que tá no Instagram dela, a, que ela tá em volta de, sei lá, um negócio de rosa, sei lá. Que
1: eu é também tipo. fiquei assim, meu Deus, nossa, não, não parece o rosto da Adele, não tava parecendo com o dela, né? Eu também fui lá checar, nossa, é o dela mesmo? É, realmente é o dela. É, ela já vinha emagrecendo, né? Ela já, já tava nesse processo de emagrecimento. E pelo que eu li ali nos comentários no dia em que a foto foi publicada, ela começou a emagrecer por conta da depressão pós-parto que ela teve, então ela passou momentos muito difíceis e isso eu acho que a gente até pode trazer aqui um dia para falar, porque é uma coisa muito grave e que não se fala tão tanto sobre isso quanto... Eu acho que tinham que, que, que reverberar esse assunto. E aí ela viu que ela tipo, tinha emagrecido... E decidiu cuidar um pouco mais dela... Cuidar da saúde e tal... E que o foco realmente é a saúde... que perder peso foi o, o, a consequência disso que ela estava passando. Foram 45 quilos... E realmente ela ficou assim irreconhecível... E o que chocou mais as pessoas... Quer dizer, a gente eu acho aqui que vai falar sobre o assunto... Foi o fato das pessoas associarem ela tá bonita com ela tá magra. E não é, gente. É beleza e é. E e magreza, é. Pra né, mim, gente? pessoalmente, ela era muito mais bonita antes, assim. né Tipo, de rosto, de... Não Sim. Sei, de sei lá, não, nem sei se é legal falar isso ou não, mas... Eu acho que os comentários foram tão chocantes e eu, tipo... Não achei, nossa, olha que linda a Adélia. Não... Eu acho que antes ela tinha umas fotos muito mais legais, na época de 2016 e tal, assim. Sim, ela fez
0: 32 anos, né? Naquela foto era comemorando, aniversário. Foi, foi, foi isso, isso mesmo. Ela é super nova. Então, novíssima. E, e eu até imagino que seja um motivo bom para a gente discutir isso mesmo, porque muita gente se vê pressionada a emagrecer e a mudar de, de hábito, ou até a pessoa ter uma vida saudável. E mesmo assim ela tem que emagrecer porque ela se sente fora do padrão, né? E isso é horrível. Eu não, não sei se foi exatamente isso que aconteceu com ela,
1: né? É, eu acho que com certeza ela deve ter sofrido algum em algum momento essa, essa questão, né? Porque a mídia é muito enfática. E depois quando ela ganhou notoriedade, aí as coisas vão ficando um pouco mais leves. Mas sempre teve essa coisa, tipo... E várias, várias pessoas escutam isso. Nossa, mas você tem um rosto tão bonito... Você nunca pensou em emagrecer? A gente sabe que tem vários tipos, vários comentários sobre isso, entendeu? Então, pode ser que ela tenha sofrido e tal, mas eu acho que esse emagrecimento não foi por conta dessa pressão sofrida pela pela mídia e tal. Eu acho que foi por esse processo mesmo. Mas aí ela cai na real e pensa assim, putz, tinha um monte de gente que não me seguia, eu ganhei um milhão de seguidores só porque eu tô magra, sabe? Então, isso é tipo
0: não, acho que
1: não ah, mas, mas eu acho que disso, muita assim. gente seguiu querendo tipo, nossa Adélia, ai nossa que demais que arrasou, não, não sei o que mas foi a primeira foto de 2020 que ela sim. postou, você sabe disso né primeira foto
0: do ano então ela tava
1: sumida então as nossa, pessoas mas foram saber, um e milhão aí, de tá? seguidores não foi só porque ela postou a primeira foto de 2020 foi porque ela tava magra sim
0: ah, é claro, as pessoas foram lá de curiosas e aí lembrar, nossa eu não sigo ela, vou seguir também tem isso né e até porque a proporção que ela já tinha, ela já tinha milhões, pra gente, um milhão de seguidores do dia pra noite é um absurdo. Pra ela, um milhão é como se fosse 100 mil de uma pessoa normal, né? Assim, na proporção de quanto que ela já tinha muito seguidor, Sim, né? Mas muitos enfim, seguidores.
1: Tipo, é a proporção da foto real mesmo. E da magreza da foto.
0: E ela com certeza vai ver os reflexos disso, até porque ela, ela é britânica, né? E lá os tatuantes são super é. sensacionalistas e ferrenhos até hoje, né? Lá ainda existe aqueles paparás, aquelas coisas loucas, né? Então, deve acontecer ainda muita repercussão sobre isso, e ela com certeza deve falar sobre isso também, né? Eu acho que é interessante que ela diga, né? Que ela. Que ela milite. Ela meio sobre recusa, esse né?
1: Pelo que a gente tá vendo até de postar a foto. Sei lá, a gente tá no mês 5, postar a foto agora. Então, será que ela vai falar mesmo? É, então... Eu queria muito que ela falasse sobre o assunto. Sim, é muito
0: importante, porque ela tem uma voz muito muito, muito, muito expressiva, né, ela até colocou na legenda, obrigado é, pelo aniversário, espero que todos estejam seguros, e são os durante esse tempo louco, né, foi o que ela deixou na legenda, falando sobre essa quarentena que a gente tá vivendo, né, e vamos ver, né, a gente tem que falar um dia aqui sobre isso mesmo, sobre a ditadura da beleza,
1: né. A gente falou alguma coisa a sobre gente, isso, tá? A gente sei. falou, Tomei mas é dúzia. sempre bom a gente falar de novo. Porque vários exemplos acontecem assim, de tipo, pá, na nossa cara, tipo esse. É bom falar sobre isso. Isso aí. Se você
0: também tem mais algumas dicas do que a gente poderia falar aqui no PapoCast, mande também pra gente suas sugestões. A gente tem o um Instagram, que é arroba PapoCast. Lá você pode mandar a sua mensagem no direct curta nossas fotos, vai rolar mais vídeo lá? Vai. Estamos em dívida com vocês? Estamos. Eu estou em dívida? Estou. Não estou gravando? Não estou. Estou com cabelo gigantesco, mesmo tendo marido cabeleireiro,
1: Estou. E o meu? Sério, eu preciso Mas... pegar algumas dicas aí com o Xavier, eu não sei, gente. Tá assim num, num nível.
0: Eu vi vários memes das pessoas tentando cortar o cabelo na quarentena, gente, tem muita gente tentando Ai, falar fazer uma franjinha e as
1: coisas eu já passei dolorosas. por isso, viu isso não é brincadeira, gente, pelo amor de Deus não vão cortar a franja você pega, você pega Segura. a franja corta no, no nariz ela sobe e ela vai parar tipo na metade da sua testa vira aquela vira coisa, coisa vira uma coisa horrorosa é meio, sei
0: uns anos 80, não sei que, qual que é a época que tinha aquela franjinha, esqueci o nome daquela franjinha. Tem o um nome essa franjinha? Jesus amado.
1: Eu, tem, eu não sei, eu também não mas sei, não mas fica estranho. A não ser que você, tipo, queira, aí fica legal. Quando você assume, assim, franjinha <risos> no meio da testa é legal, mas quando você, tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí, tipo, pega mal, né? E demora pra crescer!
0: Senhor amado. Então, mandem aí mensagens pra gente sobre como tá sendo a quarentena. Vamos compartilhar coisas aqui com a gente que a gente adora ouvir feedback ah, mando... de vocês sempre. O meu Instagram é o Felipe Reis, e a Carol tem, não uma, tem novidade. uma novidade tem
1: <risos> novidade eu ia falar pra você não, ainda pra você não, dar uma indicação de hoje hoje é sexta-feira, tem alguma indicação? ah, você quer me pegar <risos> não. no pulo? é que sexta-feira é dia de indicação <risos> ai que saco você tem preparado, não. você vai pensar eu vou é falar. que eu, a gente tava falando da Adélia eu falei assim, gente eu preciso indicar alguma coisa de é sexta-feira aí eu pensei rapidamente aqui gente, eu posso falar total. então, e você vai pesquisando? Pode, então, fala aí, fala. Eu gosto bastante eu de cinema e, e eu sigo um cara no no YouTube que ele é muito legal, critica os filmes e tal de uma maneira bem leve, de uma maneira bem, bem fácil assim da gente assimilar, sabe? Isso eu acho que é o mais importante e ele é rápido, sabe? O filme saiu, estão falando sobre o filme. Nesse momento, enfim, não tem como falar sobre filmes novos, né? Mas o cara, o canal do cara é o da Lenogari Críticas. Eu acho que ele mora fora, pelo que eu entendi, assim. Eu comecei a seguir ele bem no comecinho do canal dele. Falei, nossa, que legal. Parece que esse cara tá falando, não se mostrando pra câmera. Nada contra também, porque eu adoro, adoro coisas super roteirizadas e tal. Acho super legal. Mas sabe quando você vê que a pessoa, tipo, gosta daquilo e tá tentando explicar pras outras pessoas o que é e dar referências. Então, acho que se você gosta de cinema e quer descobrir uma pessoa nova falando sobre os filmes e que tem uma, uma, uma capacidade de crítica e de síntese diferente da minha, como o Felipe disse que tentar achar vários pontos de corte na minha fala, sabe? <risos> ele consegue, ele consegue traduzir de maneira rápida, simples e clara tudo que ele está pensando e o que ele acha dos filmes. Então, a minha dica de hoje é pra você seguir o canal do Daleno Gari Críticas e Daleno Gari Críticas. Daleno o quê? Daleno, Daleno Gari Críticas. Gari, com R. E ele R. também tá no Instagram. Gari. Mas o Instagram é mais ah, difícil, tá. Daleno gente, com dois É mais dois difícil L's? que Daleno Gari Críticas. Vai no Daleno YouTube. Daleno, <risos> Vai no YouTube e confere o trabalho dele, que é realmente muito legal. Eu acho que ele é historiador e tem pós com cinema, tá fazendo doutorado lá fora, enfim... Aqueles, aqueles caras que têm um currículo assim, tipo, que você fica. Oh, meu Deus. Ó,
0: oh, eu vou indicar duas coisas. Uma é uma série chama O Califado, que é uma série que fala sobre principalmente a religião muçulmana. Eles mostram como é essa loucura religiosa que rola lá com relação ao menosprezo da mulher. A mulher não é nada, é um objeto praticamente. E aí eles falam também sobre o tráfico de pessoas, tráfico humano e como as pessoas se matam pela religião, literalmente, né, homens bomba, etc. É uma coisa muito fora da nossa realidade, e que a gente não conversa muito sobre isso. Então é muito bom pra gente ver o que existe no mundo, sabe? A gente É um choque, assim, absurdo. E a outra coisa que eu vou te indicar, caso você esteja na quarentena querendo algo pra fazer gratuitamente, a Cruzeiro do Sul, que é uma universidade conhecida até, tem vários cursos online, eles estão com muitos cursos gratuitos online no site deles, e dá para você acessar, é cursos.maisconteudoparavocê.com.br esse site maisconteudoparavocê.com.br é da Cruzeiro do Sul e eles estão com vários e vários cursos online em todas as áreas, então se você está aí produtivo está pensando em fazer alguma coisa na quarentena aproveite esses cursos gratuitos da Cruzeiro do Sul, são cursos online que pode, sei lá, ajudar no seu currículo quando passar essa quarentena, pode dar um help aí, né?
1: para quem nem tinha uma indicação dá duas ah, me respeite, garoto. É
0: porque você falou bastante tempo sobre sua indicação, eu tive tempo de encontrar.
1: <risos> ah, entendi. Eu tô, eu tô sentindo uma certa, sabe? <risos>
0: <risos> gente, a gente se ouve novamente na segunda-feira, corre lá no nosso Instagram, segue a gente, arroba o PapoCast, e é isso. Beijão, Carol, ótimo final de semana pra gente.
1: Um <risos> beijo, tchau. Oh. <laughs>